0: 继续来说第九十六回啊，上一次说到贾母劝服了贾政，就是让他安排贾宝玉和薛宝钗秘密的成亲。这个婚礼仪式呢，完全不符合贾家的身份，基本上就是相当于是偷偷摸摸的样子。但是贾母觉得呀，这个薛宝钗能够体谅，而贾政呢，他这一次一出去办事，下一次再回来不知道是什么时候，所以想趁着这个时候啊，赶紧把这个喜事办了。且说宝玉见过贾政，袭人扶回里间炕上。因贾政在外，无人敢与宝玉说话，宝玉便昏昏沉沉的睡去。贾母与贾政所说的话，宝玉一句也没有听见。袭人等却渐渐儿的听得明白，头里虽也听得些风声，到底影响，只不见宝钗过来，却也有些信真。今日听了这些话。心里方才水落归槽，倒也喜欢。心里想到，果然上头的眼力不错，这才配的是。我也造化，若他来了，我可以卸了好些担子。但是这一位的心里只有一个林姑娘，幸亏他没有听见。若知道了，又不知要闹什么份儿了。袭人想到这里，转喜为悲，心想。这件事怎么好？老太太、太太哪里知道他们心里的事？一时高兴说给他知道，原想要他病好。若是他人似前的心事，初见林姑娘便要摔玉砸玉。况且那年夏天在园里把我当做林姑娘，说了好些私心话。后来因为紫鹃说了句玩笑，便哭得死去活来。若是如今……和他说要娶宝姑娘，竟把林姑娘闹开。除非是他人事不知还可，若稍明白些，只怕不但不能冲喜，竟是催命了。我再不把话说明，那不是一害三个人了吗？袭人想定主意，待等贾政出去，叫秋文照看宝玉，便从里间出来，走到王夫人身旁，悄悄地请了王夫人到贾母后。贾母后生屋里去说话，贾母只道是宝玉有话，也不理会。还在那里打算怎么过礼，怎么娶亲？那袭人同了王夫人到了后间，便跪下哭了。王夫人不知何意，到手拉着她说：“好端端的，这是怎么说？有什么委屈？起来说。”袭人道：“这话奴才是不该说的。”这会子因为没有法儿了。王夫人道：“你慢慢说。”袭人道：“宝玉的亲事，老太太太太已定了宝姑娘了，自然是极好的一件事。只是奴才想着，太太看去，宝玉和宝姑娘好，还是和林姑娘好呢？”王夫人道：“他两个因从小在一处，所以宝玉和林姑娘又好些。”袭人道：“不是好些，便将宝玉、素与黛玉这些光景一一的说了，还说这些事儿都是太太亲眼见的，独是夏天的话，我从没敢和别人说。”王夫人拉着袭人道：“我看外面已瞧出几分来了，你今儿一说，更加是了。但是刚才老爷说的话，想必都听见了。”你看他的神情怎么样？袭人道：“如今宝玉若有人和他说话，他就笑；没人和他说话，他就睡。所以头里的话却倒都没听见。”王夫人道：“哎，倒是这件事叫人怎么样呢？”袭人道：“奴才说是说了，还得太太告诉老太太，想个万全的主意才好。”王夫人便道：“既这么着，你去干你的。这时候满屋子的人，暂且不用提起。等我抽空回明老太太，再做道理。”说着，人到贾母跟前。这里说啊，虽然贾母和贾政就在外间商量，但是贾宝玉呢，因为病着或者说发痴着，所以他昏昏沉沉的睡了，外面的话都没听到。但是袭人却却听得很清楚，所以这里呢，高鄂就让袭人起了一个关键性的作用。首先，袭人在价值观上是同意王夫人和贾母的，他认为啊，贾宝玉和薛宝钗配起来才是才配的。是，我也造化，因为在袭人心中，他是要当贾宝玉的这个妾室的嘛。但是袭人作为长期跟在宝玉身边的这个丫鬟啊，宝玉心里只有林黛玉，她非常的清楚。虽然宝玉整天是泡在这个女人堆里面，看到女孩子她就清爽的，但是如果真的要说到爱情，那她是绝对只有林黛玉一个的。所以袭人也很担心，如果宝玉知道啊，他要娶的是薛宝钗而不是林黛玉，那他不知道又要闹的闹到什么样子了。想到这儿啊，他转喜为悲，说万一这贾母或者王夫人其中有一个高兴的说给贾宝玉知道。本来是为了给贾宝玉治这个病的，给他冲冲洗的。但是如果他人像之前一样心中只有林黛玉的话，然后这里袭人举了三个例子。我们前面说了不少次了，这个因为高鹗他没有什么线索，他的线索都是来自前八十回嘛，所以他就是要疯狂的这个 call back， 回顾前八十回的内容。所以这里通过袭人想了三件事情，这三件事情应该都算是我们耳熟能详的。第一个是初见林黛玉，林姑娘便要摔玉砸玉。这应该我们很熟悉了吧？就是贾宝玉第一次见到林黛玉的时候，觉得她似曾似曾相识，就问她妹妹有玉没有。林黛玉觉得这问题问的奇怪，就说没有。于是贾宝玉气的就从脖子上把她这个通灵宝玉拿下来，就摔到地上，说这什么老十子东西，如今这一个神仙似的妹妹也没有，我就不要她了。这是袭人说的第一件事儿。第二件事呢，那年夏天在园里把我当做林姑娘，说了好些私心话。这个事情可能稍微大家有点忘却的话，我们再来回顾一下。这是出现在第三十二回“诉肺腑心迷火宝玉，含耻辱情烈死金串这一回。那个时候呢，黛玉和宝玉还没有完全表白的阶段，她因因为看到宝玉想要送麒麟给湘云，又想到金玉良缘的说法，于是呢，心里面就很不高兴，闷闷的，就去瞧宝玉和湘云。结果呢？在门外听到宝玉说，跟湘云说啊，黛玉自己是不会说薛宝钗说那些混账话，所以她心里很安慰，心里又喜又惊又悲又叹的。那宝玉出门刚好看到要离开的黛玉背对着他在室内，就上去安慰她。那宝玉呢又急着表明自己的心，黛玉偏偏又抢白他，所以两个人呢一个在哭，一个在着急，一直到宝玉说出“你放心”这三个字，又说了黛玉的病因。黛玉和宝玉两个人啊，才幡然醒悟，两个人就相对着发怔了半天。宝玉才说呢，自己有要紧的话跟黛玉说。黛玉觉得这个时候他已经理解了宝玉，就没有听他的话，独自走了。当时宝玉呢，就痴痴的遇到了出来送扇子的袭人，所以他误以为袭人是黛玉，就拉着她的手表白，就唬的袭人啊魂飞魄散，怔在了当场。这是袭人说的，那年夏天在园里把我当做林姑娘，说了好些私心话的事儿。第三个例子我们更熟悉了，就是紫娟说了句玩话，当时跟贾宝玉说林黛玉还是要回苏州的，然后贾宝玉当场就发了癫了嘛。看到这个在放在这个玻璃樽里面的船的模型，都要抢着抱在手上，说这船不能把林妹妹带走，还记得吗？所以种种的线索啊，告诉袭人。如果现在告诉贾宝玉，他要娶的竟是薛宝钗的话，要把林姑娘撂开，那除非他还是像现在这样人事不知，什么事情都不清楚，懵懵懂懂的，就痴痴傻傻的。如果他稍明白一些，啊，那这场婚事绝对不是冲喜，而是要催贾宝玉的命了。所以他觉得自己有这个义务把话说清楚，不然不就一害三个人了吗？把贾宝玉、林黛玉和薛宝钗都害了吗？于是袭人就打定主意啊，还像上次那样要悄悄的跟王夫人把这个话说清楚。于是袭人在这个拉着王夫人到了后间，在王夫人面前跪下哭了，跟王夫人说了这个贾宝玉一心只有林黛玉的事情，又把之前几个例子细细的跟王夫人说了。王夫人听了之后呢，也非常的担心，就问袭人啊，说你现在觉得他这个听听到贾政的话有什么反应？袭人就说：“宝玉现在就像一个傀儡一般嘛，有人跟他说话就笑，没人说话就睡，所以他什么都没听见。所以这件事情虽然提出来，袭人却真的没有办法，所以他希望啊，王夫人可以和贾母商量个办法。于是呢，王夫人就叫袭人先去忙她的。这个时候人多不用提，到时候啊，回明老太太再做道理。贾母正在那里和凤姐商议，见王夫人进来，便问道。”袭人丫头说什么？这么鬼鬼祟祟的。王夫人趁问，便将宝玉的心事细细回明贾母。贾母听了半日没言语。王夫人和凤姐也都不再说了。只见贾母叹道：“别的事儿都好说，林丫头倒没有什么。若宝玉真是这样，这可叫人做了难了。”只见凤姐想了一想，应说道。难道不难？只是我想了个主意，不知姑妈肯不肯。王夫人道：“你有主意，只管说给老太太听，大家娘儿们商量着办罢了。”凤姐道：“依我想，这件事儿只有一个掉包的法子。”贾母道：“怎么掉包？”凤姐道：“如今不管宝兄弟明白不明白。”大家吵嚷起来，说是老爷做主，将林姑娘配了他了。瞧他的神情儿怎么样？若要是他全不管，这个包也就不用掉了。若是他有些喜欢的意思，这事儿却要大费周折呢。王夫人道：“就算他喜欢，你怎么样办法呢？”凤姐走到王夫人耳边，如此这般地说了一遍。王夫人点了几点头，笑了一笑，说道：“也罢了。”贾母便问道：“你娘儿两个捣鬼，到底告诉我是怎么着呀？”凤姐恐贾母不懂，漏泄机关，便也向耳边轻轻的告诉了一遍。贾母果真一时不懂，凤姐笑着又说了几句。贾母笑道：“这么着也好。”可就只推苦了宝丫头了，倘或吵嚷出来，林丫头又怎么样呢？凤姐道：“这个话原只说给宝玉听，外头一概不许提起，有谁知道呢？”关于想什么办法，那王夫人和贾母是没有办法的，办法还得靠王熙凤想。王熙凤呢，就想了一个调包的办法。怎么样调包呢？首先，王熙凤说放出一个风声。而且是只在贾宝玉面前，就说是贾政做主，让把林黛玉许配给他，看贾宝玉这个病情有没有好转，心下有没有立刻欢喜起来。如果他不管这个事情，那就说他娶谁无所谓，并不是说他对林黛玉非常的心有所属，那这个包也不用掉了。但是如果他因为要娶林黛玉而非常的开心，那这个问题还要再从长计议，有点难办。而且在高鹗的故事里，贾母已经完全的倒戈了嘛。所以他认为这件事情呢，他不太站在林黛玉的角度想，他只想说苦了宝丫头了，因为他要受一些折辱，算是他要是被调包过去的。那贾那个薛宝钗也是四大家族里的嫡女，她以一个替身的身份去嫁给贾宝玉，那算什么呢？而真正也可能受到更大伤害的林黛玉，在贾母心里呢，她是唯一担心的是吵嚷出来，那林丫头又怎么样呢？但是凤姐的主意啊，就是这话只说给宝玉听，其他人都不提，不会有人知道。正说间，丫头传进话来说：“莲儿也回来了。”王夫人恐贾母问及，使个眼色与凤姐，凤姐便出来迎着贾莲，努了个嘴儿，同到王夫人屋里等着去了。一会儿，王夫人进来，一见凤姐哭得两眼通红，贾莲请了安。将到十里屯料理王子腾的丧事的话说了一遍，便说：“有恩旨赏了内阁的职衔，试了文勤公，命本宗扶柩回籍，着沿途地方官员照料。昨日起身，连家眷回南去了。舅太太叫我回来请安问好，说如今想不到不能进京，有多少话不能说。听见我大舅子要进京，若是路上遇见了。”便叫他来到咱们这里，细细地说。王夫人听毕，其悲痛自不必言。凤姐劝慰了一番，请太太略歇一些，晚上来再商量宝玉的事吧。说毕，同了贾琏回到自己房中，告诉了贾琏，叫他派人收拾新房，不提。一日，黛玉早饭后，带着紫娟到贾母这边来。一则请安，二则也为自己散散闷。出了潇湘馆，走了几步，忽然想起忘了手绢子来，应叫紫娟回去取来，自己却慢慢的走着等他。刚走到沁芳桥那边山石背后，当日同宝玉葬花之处，忽听一个人呜呜咽咽在那里哭。黛玉煞住脚听时，又听不出是谁的声音。也听不出哭着叨叨的是些什么话，心里甚是疑惑，便慢慢的走去。即到了眼前，却见一个浓眉大眼的丫头在那里哭呢。黛玉未见他时，还只疑府里这些大丫头有什么说不出的心事，所以来这里发泄发泄。即至见了这个丫头，却又好笑，因想到这种蠢货有什么情种。自然是那屋里做粗活的丫头受了大女孩子的气了。细瞧了一瞧，却不认得。那丫头见黛玉来了，便也不敢再哭，站起来拭眼泪。黛玉问道：“你好好的，为什么在这里伤心？”那丫头听了这话，又流泪道：“林姑娘，你评评这个理。他们说话我又不知道，我就说错了一句话。”我姐姐也不犯，就打我呀。黛玉听了不懂她说的是什么，因笑问道：“你姐姐是哪一个？”那丫头道：“就是珍珠姐姐。”黛玉听了才知她是贾母屋里的，因又问：“你叫什么？”那丫头道：“我我叫傻大姐儿。”黛玉笑了一笑，又问。你姐姐为什么打你？你说错什么话了？那丫头道：“为什么呢？就是为我们宝二爷娶宝姑娘的事情。”黛玉听了这句话，如同一个急雷，心头乱跳，略定了定神，便叫了这丫头：“你跟了我这里来。”那丫头跟着黛玉到那犄角上葬桃花的去处，那里背静。黛玉因问道。宝二爷娶宝姑娘，他为什么打你呢？傻大姐道：“我们老太太和太太、二奶奶商量了，因为我们老爷要起身，就赶着往姨太太商量，把宝姑娘娶过来吧。头一宗给宝二爷冲喜，第二宗……说到这里，又瞅着黛玉笑了一笑，才说道：‘赶着办了，还要给林姑娘。’”说婆婆家呢。黛玉已经听呆了，这丫头只管说道：“我又不知道他们怎么商量的，不叫人吵嚷，怕宝姑娘听见害臊。我白和宝二爷屋里的袭人姐姐说了一句，咱们明儿更热闹了，又是宝姑娘，又是宝二奶奶，这可、个、怎么叫呢？林姑娘，你说我这话害着珍珠姐姐什么了吗？她走过来就打了我一个嘴巴，说我浑说。”不遵上头的话，要撵我出去。我知道上头为什么不叫言语呢？你们又没有告诉我，我就打我。说着又哭起来。所以在这个故事里呢，林黛玉知道贾宝玉要娶薛宝钗，是通过这个傻大姐的口知道的。这傻大姐前面是出现过的，就是在“吃丫头误食绣春囊，诺小姐不问累金凤”第七十三回那回。那个时候对傻傻大姐是一个什么样的描述呢？就说啊，她年方十四岁，是新挑上来给贾母这边啊，专做粗活的。她生的体肥面阔，两只大脚，做粗活很爽利便捷，而且心性愚顽，一无知识，出言可以发笑。贾母喜欢，便起名为傻大姐。如果有错错失啊，也不苛责她。然后那个时候的故事是通过傻大姐拾到绣春囊而展开的，导致了个贾府自己内在这个超检大观园嘛。那傻大姐是什么样的一个言语状态呢？她想，她看到这个绣春囊，她不知道什么意思。她说是两个妖精打架吗？还是两个人打架？猜猜解不出来。看到邢夫人说：“太太真个说的巧，真是个爱把窝儿。我”太太瞧一瞧。邢夫人看到呢，吓得连忙攥住，就问她在哪儿得的。她说：“我掏醋汁儿。”在山子石后头捡的，邢夫人说：“别告诉人，这不是好东西，连你也要打死呢。”说你素日素日是个傻丫头，以后别提了。傻大姐听了呢，就吓得黄了脸，说：“再不敢了。”所以傻大姐出场的，她说的这些话不多，她每句都是句式比较短的，因为她有一点点的弱智。所以挑傻大姐泄露真相合不合适呢？我认为是挺合适的，因为她在七十二回的时候是通过她已经泄露了一个真相。就是在大观园里面，有人私通外男，小小不合理呢？是这里傻大姐她的言语也太流畅了，完全没有一点点这个傻里傻气的意思。她的说话条理啊、逻辑啊都特别的清楚，而且句子也特别的长，不太符合一个这个智商稍微有点受损的这个小女孩的形象。啊，他们的这段对话其实没什么过多要解释的，非常的白话了。总之就是林黛玉通过傻大姐的口啊，知道了贾宝玉要娶薛宝钗，而且这是一个秘密，这样的一个真相。那黛玉此时心里竟是油儿酱儿糖儿醋儿倒在一处的一般，甜苦酸咸，竟说不上什么味儿来了。停了一会儿，颤巍巍的说道：“你你别混说了，你再混说，叫人听见又要打你了。你去吧。”说着，自己移身要回潇湘馆去，那身子竟有千百斤重的，两只脚却像踩着棉花一般，早已软了，只得一步一步慢慢的走降来。走了半天，还没到庆芳桥畔，原来脚下软了，走得慢，且又迷迷痴痴，信着脚从那边绕过来，更添了两箭地的路。这时刚到庆芳桥畔。却又不知不觉地顺着堤往回里走起来。紫娟取了娟子来，却不见黛玉，正在那里看时，只见黛玉颜色雪白，身子晃晃荡荡的，眼睛也直直的，在那里东转西转。又见一个丫头往前头走了，离得远也看不出是哪一个来，心中惊疑不定，只得赶过来，轻轻地问道。姑娘怎么又回去？是要往哪里去？黛玉也只模糊听见，随口应道：“我问问宝玉去。”紫娟听了，摸不着头脑，只得搀着他到贾母这边来。黛玉走到贾母门口，心里微觉明晰，回头看见紫娟搀着自己，便站住了，问道：“你做什么来的？”紫娟陪笑道：“我找了娟子来了，头里见姑娘在桥那边呢，我赶着过去问姑娘，姑娘没理会。”黛玉笑道：“我打量你来瞧，宝二爷来了呢，不然怎么往这里走呢？”紫娟见他心里迷惑，便知黛玉必是听见那丫头什么话了，我又点头微笑而已，只是心里怕他见了宝玉。那一个已经是疯疯傻傻，这一个又这样恍恍惚惚，一时说出些不大体统的话来，那时如何是好？心里虽如此想，却也不敢为傲，只得搀他进去。那黛玉却又奇怪了，这时不似先前那样软了，也不用紫鹃打帘子，自己掀起帘子进来，却是寂然无声。因贾母在屋里歇中觉，丫头们也有拖滑玩去的，也有打盹的，也有在那里伺候老太太的。倒是袭人听见帘子响，从屋里出来一看，见是黛玉，便让道：“姑娘屋里坐吧。”黛玉笑着道：“宝二爷在家吗？”袭人不知底里，刚要答言，只见紫娟在黛玉身后和她努嘴儿。指着黛玉，又摇摇手，袭人不解何意，也不敢言语。黛玉却也不理会，自己走进房来，看见宝玉在那里坐着，也不起来让座，只瞅着嘻嘻的傻笑。黛玉自己坐下，却也瞅着宝玉笑，两个人也不问好，也不说话，也无推让，只管对着脸傻笑起来。袭人看见这番光景。心里不大得主意，只是没法儿。忽然听着黛玉说道：“宝玉，你为什么病了？”宝玉笑道：“我为林姑娘病了。”袭人、紫鹃两个吓得面目改色，连忙用言语来岔，两个却又不答言，人就傻笑起来。袭人见了这样，知道黛玉此时心中迷惑不减于宝玉。迎巧和紫娟说道：“姑娘才好了，我叫秋纹妹妹同着你挽回姑娘歇歇去吧。”因回头向秋纹道：“你和紫娟姐姐送林姑娘去吧，你可别魂说话。”秋文笑着也不言语，便来同着紫娟搀起黛玉。那黛玉也就站起来，瞅着宝玉只管笑，只管点头。紫娟又催道。姑娘回家去歇歇吧。黛玉道：“可不是，我这就是回去的时候了。”说着便回身笑着出来了，人就不用丫头们搀扶，自己却走得比往常飞快。紫鹃、秋纹后面赶忙跟着走。黛玉出了贾母院门，只管一直走去。紫鹃连忙搀住，叫道：“姑娘往这么来。”黛玉仍是笑着随了往潇湘馆来，离门口不远，紫娟道：“阿弥陀佛，可到了家了。”只这一句话没说完，只见黛玉身子往前一栽，“哇”的一声，一口血直吐出来，未知性命如何，且听下回分解。所以宝玉疯了，黛玉呢也有点痴痴的了，因为她从。这个傻丫头口中听说宝玉要娶宝钗的事情，她心里五味杂陈，而五味杂陈根本就没办法形容黛玉现在的心情，因为如果宝玉娶了宝钗，相当于是黛玉的一生都完了。我们从头读到现在，应该很清楚黛玉的这个心态了吧？所以她先把这个傻丫头支走，叫她不要胡说八道。接着呢，自己要回潇湘馆去，但是她身子很重，好像有千斤重，挪不动步子。脚呢，却像踩着棉花一般，已经软了，就一步一步啊，慢慢的走过来。但是他走了好长时间，还是没到庆芳桥畔。原来他脚下软了，所以走得慢，而且整个人呢迷迷痴痴，所以随便绕了远路，更添了两箭地的路。两箭地我们说过了，就是你射箭，箭落下来的地方叫一箭地。那他走又添了两箭地的路了。到了庆芳桥畔呢，又不知不觉的顺着堤往回走。那紫娟取了娟子，看到林黛玉在那里晃晃荡荡的，眼睛直直的走来走去，又看到一个丫头往前走了，那就是傻大姐嘛。但是离得远，她也看不清楚，所以只好赶过来问黛玉怎么样。但是黛玉这个时候呢，已经迷糊了，所以她就信口说问问宝玉去。接下来呢，有很多这个不知所云的她和紫娟的对话，因为是迷迷糊糊的黛玉说的，我们也不用仔细的去深究她什么意思嘛。见到宝玉呢，就是两个人是在同样的一个状态里面，他们两个人有一个对话，旁人看了是觉得心惊胆战的。两个人就互相面对面坐着，宝玉瞅着黛玉笑，黛玉也瞅着宝玉笑，也不问好，也不说话，不像平常那样有一个正常的对话，就是脸对着脸啊，傻笑着。忽然黛玉就说：“宝玉，你为什么病了？”宝玉说：“啊，我为林姑娘病了。”那丫鬟在旁边听得吓一跳，赶快想要把话题岔开。但是这两个人呢，又不说话，又不答言，人就就傻笑起来，感觉就像宝玉和黛玉走进了一个结界一样，他们俩的世界只有他们两人在那里连通了，其他人都觉得他们俩疯了。所以袭人这个时候赶紧就和紫娟说啊，这个林姑娘身体才好，赶快让秋纹同你挽着姑娘回去歇歇吧。接着呢，就跟秋文，吩咐秋文叫她不要乱说话。黛玉站起来啊，就瞅着宝玉笑，紫娟就催他回去休息。黛玉说：“啊，可不是，我这就是回去的时候了。我觉得他这里写这句话有两个深意，第一个是说他要回到潇湘馆了；另外一个呢，因为黛玉是回来报贾宝玉的恩的嘛。贾宝玉要是娶别人，那我们都知道黛玉的命肯定是命不久矣了，所以他也要回到他的天上去，重新做回他的绛珠仙子了吧。”说着呢，就笑着出来，不用丫头们搀扶。平常林黛玉这个很弱的身体都是要人搀的，她这次呢走得比往常。还要快很多，走得飞快。我们从来没有见到林黛玉从第一回到现在走得飞快过，对吧？走到了潇湘馆门口啊，紫娟就念了句佛，说阿弥陀佛，总算到了家了。话还没说完啊，林黛玉身体往前一栽，哇的一声吐出一口血来。这就是谢机关，平二迷本性。这个谢机关的人是傻大姐，不是林黛玉啊。然后迷本性的是林黛玉。那96回到这里就结束了。下面一回啊，就可以说是高鹗续写的《红楼梦》里面的一个大高潮：林黛玉焚稿断痴情，薛宝钗出闺成大礼了。那我们就下一回再说。